0: 大家好，我今天演讲,讲的题目是呢，为什么双方都挣钱的生意却做不成？我想给大家展示一下信息的力量。我先从我的一个亲身经历的故事开始讲起。呃，我的问题呢，涉及到这么一个问题，就是波士顿为什么没有中美直飞的航班？大家知道，波士顿是美国最大的城市之一，也是哈佛大学、MIT、麻省理工学院等顶级世界名校的所在地。每年呢，有很多的学生和学者前往波士顿旅行或者是留学，对吧？然后，二零零九年，我从中国人民大学去美国哈佛大学做博士后，啊、呃，我的航班是这样的：我先从北京飞到美国洛杉矶，再从美国洛杉矶飞到波士顿。我当时就觉得特别奇怪，你知道吧？这段航程总共花了我二十来个小时，但是我查了一下地图，谷歌地图显示直飞的话，其实只需要十二个小时，能省一半的时间。距离呢，直线距离、空中距离大概是一万公里，所以我当时就想，这个中国最大的城市之一是北京，那么这个美国最大的城市之一呢是波士顿，两个大城市之间有这么多人流、客流，为什么就没有直飞的航班呢？直到二零一四年，海航才开通了这个北京到波士顿的直飞航班。海航能开通，说明它是挣钱的，对不对？但是呢，很可惜，疫情之后呢，这个航班被停止了。所以我当时就想。这就出现一个问题，就是明明双方都能挣钱的生意，为什么做不成呢？大家可以先思考一下这个问题的答案。啊、呃，我先讲另外一个故事，因为两个故事背后可能有共同的原因。好，我要讲的第二个故事呢是失乐收购惠普失败的故事。大家知道，我们现在搞的是市场经济，市场经济的主体呢是企业。对于企业来说，最重要的决策之一就是兼并收购。呃，但是大家可能未必知道。全世界百分之七十的并购都是失败的，百分之七十，怎么会这样呢？让我们来看一个近期的例子。二零一九年的时候，施乐一家非常著名的跨国公司想收购另一家非常著名的跨国公司惠普，第一次报价三百三十五亿美金，被惠普无情的拒绝了。施乐不死心，第二年他又报价，把价格提高到三百五十亿美金，还是被惠普无情的拒绝了。从理论上讲，施乐是全球最大的办公设备制造商。我们现在用的很多打印机、复印机都是施乐制造的。而惠普呢，是全世界最大的 IT 企业之一。直到两年前，它还是全世界最大的电脑生产商。只不过两年之后呢，被中国的联想集团超越了。所以，施乐收购惠普本来应该是强强联合、皆大欢喜的好事。可是为什么双方都能挣钱的生意做不成呢？对于这个事情，这个惠普董事会主席有一个说明，他说：第一。施乐对惠普的估值太低。第二，施乐在这个收购中占了太多的便宜，所以他不同意。表面上看是双方价格谈不拢，但是我想说的是，实质上是因为信息不对称。什么是信息不对称呢？这是我们今天讲的重点。所谓的信息不对称是说，一方拥有另一方所没有的信息，或者说有一方拥有信息优势，或者说私人信息。我们经常说买的不如卖的精，说的就是一种典型的信息不对称情况。那么我们可以根据信息的分布分三种情况来讨论。第一种情况，信息完全对称，啊，这是最好的，对吧？那么如果信息是完全对称的，比方说施乐他知道自己的这个收购之后的收益是四百亿美元，惠普也知道，这是一个对称信息。惠普企业本身值多少钱呢？假设值三百六十亿美金。会不知道，施乐也知道。好，在双方都是信息对称的情况下，这个事情就很好办了，对吧？你这个一个是三百六，一个是四百，那我们取一个中间值，比如说三百八，对吧？双方肯定可以成交，不仅可以成交，而且双方赚到的钱是一样多，每个人都赚了二十亿。所以你看，信息对称就会导致一个非常简单的有效率的交易。这个背后蕴含的其实是什么呢？是所谓的科斯定理。科斯定理意思是说，只要双方的产权是清晰的，信息是对称的。交易费用足够低，那么市场总是能够达成有效率的交易。听上去就是说，市场上没有傻子，人人都能挣钱，只要能挣钱，大家都肯定会去干，就这么简单。他背后想表达的比较深刻的意思是说，既然自愿的市场交易总是能够实现多赢或者说共赢，那么在大多数情况下，不需要政府干预，市场自动能够实现资源的最优配置。所以这是一个非常重要的洞见。因为科斯定理，科斯呢，在一九九一年获得了诺贝尔经济学奖，啊，科斯就这个 gentleman。大家看他的生卒年龄，他活了一百零三岁。所以呢，有一个中国经济学家开玩笑说，研究经济学最幸福，不仅可以得诺贝尔奖，还可以长寿。当然这只是开玩笑。我也跟大家分享另一个冷知识，就是大家可能未必知道，诺贝尔经济学奖的平均获得年龄是六十四岁。所以为什么中国至今没有诺贝尔经济学奖呢？因为我们六十岁就退休了。那么科斯定呢很强大很有用，但是很遗憾，信息完全对称的情况毕竟是少数情况，大多数时候我们没有这么好的运气。那么，假如信息是不对称的，这是我们要分析的第二种情况，会发生什么情况呢？信息不对称的又分为两种类型，第一种就是单边信息不对称，一方拥有另一方所没有的信息；第二种信息不对称是每一方都拥有私人信息，比如说我知道你不知道的信息，你也知道我不知道的信息。这个叫双边信息不对称，这是我们关注的重点。那么，在双边信息不对的情况下，会发生什么呢？这个芝加哥大学经济学家就这个人梅尔森，他和他的合作者研究之后发现，在双方信息不对称情况下，有效率的交易无法达成，这就是所谓的无效率定理。无效率定理呢，是梅尔森二零零七年获得诺贝尔经济学奖的主要原因之一。这个定理听上去稍微有点反直觉，为什么呢？你说一方拥有信息，另一方没有信息，容易导致交易失败，这我能理解。那双方都拥有更多的信息，怎么反而使得交易不可能达成呢？这确实很奇怪。好，所以呢，我们来看一个例子。让我们回到刚才的施乐收购惠普的案例。假设施乐和惠普现在处于双边的信息不对称，施乐知道自己的真实价值是四百亿美元，就他知道收购之后会给带来四百亿美元的收益，但是惠普不知道。反过来讲。惠普知道自己的企业真实价值是三百六十亿美元，但是呢，呃，施乐不知道，所以这是要双边信息不对称。在这样一场博弈过程中，他们开始谈判，什么是他们的最优策略呢？对于施乐来说，他肯定会极大的谎报或者低报自己的收购的收益，对不对？比如说，本来能够赚四百亿，他告诉你，哎呀，这个生意我其实挣不了多少钱，我都是亏本的，基本上我最多最多挣三百四十亿，所以我的出价不可能超过三百四十亿。这样吧。三百三十五亿行不行？这正好是他的第一次出价，他绝对不会提高自己的价格，呃，不会高报自己的收益。而且，因为他如果一旦高报了自己的收益，比如说他说了，我的收益就是四百亿，如实说真话，那么他后面他就很被动了，因为他就没有排出了，对不对？再提高价格，他就买亏了。再说了，从博弈论的角度讲，如果你的对手告诉他，他只能挣四百亿，他就算说了真话，你会信吗？你不会信。然后从惠普的角度讲。会不会怎么办呢？他明明知道自己的真实的价值是三百六十亿，但他肯定不会承认。他会说：“我这个企业很有前景，对吧？我们毕竟是全世界的老大，所以我要四百一十亿，你给不给？”所以你看到没有，在这个过程中，因为双方都拥有信息不对称，每一方都有自己的策略性行为，导致这个卖方的出价远远高于买方的出价，所以这样一个本来都能挣钱的生意就是做不成。背后的原因是什么呢？是因为。在双边信息不对称的条件下，每一方都想利用信息不对称提高自己的利润，并压低对方的利润。当双方所期望的利润之和超过了实际上可能分配的总利润的时候，那么有效的交易就无法达成。说白了，就大家都太贪了。好，那你会问，那有没有什么办法破解这个信息不对称呢？比方说，我们找一个第三方评估机构行不行呢？不行，为什么呢？对于这样的跨国公司来说。它的固定资产、金融证券，对吧？其他的东西都好评价，但是呢，像一些品牌声誉等无形资产就不好做一个客观评价，只能做个主主观评价。而且，关键是对于收购来说，最大的难题是收购之后的收益，而这又取决于收购之后双方文化的整合程度、管理层的调整以及市场行情，但这些因素全都是充满了不确定性的。任何一家第三方评估公司都无法准确的评估它，所以在这种情况下，第三方信息、第三方评估是解决不了我们刚才说的问题的。好，大家可能觉得刚才说的理论有点抽象啊，我来讲一个游戏，大家就明白背后的道理了。假如有这么一个分钱游戏，就是呢，你面前有一百块钱，你要跟你的同桌来分这个钱，你们每个人都在纸上悄悄的写下自己想得到的份额。比方说，三十、五十、八十。游戏规则是：如果两个人写的数字公布之后加在一起不超过一百，你们就拿到自己的数字所对应的份额。比如你写三十，你就只能拿三十，不能拿四十。如果你们两个加在一起的数字超过了一百，你们两个人一分钱都没有。我想请问在座的各位，如果你参加了这个游戏，你会写多少？三十、五十、八十。有人说：“哎呀，这个其实比较简单了。公正起见，两个人都写五十，那不就又得到了公平，又得到了效率吗？”大家想的太理想了。我跟大家说实话，我在大学教了十几年博弈论，每次上课做这个实验，总有一半的人得不到一分钱。为什么？因为每个人都不想吃亏。第一，凭什么你拿的钱比我多？因为你想，如果我我让步，我写三十，在均衡条件下，你就应该写七十。那我问你，凭什么拿七十，我就应该拿三十呢？这是第一，第二，如果我在这次博弈中让步了，我是不是又要在下一步继续让步，在其他的博弈中继续让步？所以示弱可能是一种不好的信号，没有人愿意吃亏，这个导致大家一分钱都拿不到。好，这样一个零和博弈其实非常类似于一种囚徒困境，囚徒困境是博弈论中最著名的一个术语。他说的意思是说，在信息不对称的条件下，每个人都想最大化自己的利益。结果导致总体利益最小化。关键是，即便每个人知道这样的行为可能会导致集体利益最小化，也没有任何办法可以改变这个格局，这才是悲哀。回到我们刚才一开始的问题：波士顿为什么没有中美直飞的航班呢？对于这个问题呢，大家可能这个仁者见仁，智者见智。我自己了解的信息呢，是因为双方在关于人流方面形成了双边信息不对称。比如说，一方认为客流量比较稳定。这个应该扩建机场，增加航班，但另一方可能不这么认为，他觉得客流量没有你想的那么多，人流量也没有那么稳定，所以他不同意增加。那么，中美双方各有各的算盘，各有各的信息，使得这样一个本来可以挣钱的生意就做不成。我为此呢还特意命了问了这个民航局的同志，他们说，呃，确实是因为对客流的判断形成了一定的分歧，所以没有达成这样一个一致的协议。好。刚才我们讨论了两种信息的情况，一种是信息完全对称，一种是信息不对称。我们现在考虑第三种情况，假设退一步，双方没有掌握那么多信息，也就是双方的信息更少了。请问情况是变得更好了，还是变得更糟了呢？啊、呃，如果说第一种情况信息完全对称是属于对等的知情的话，那么我们刚才讨论的第二种情况双边信息不对称其实是不对等的知情。现在我们要说的第三种情况是对等的无知，在施乐收购惠普的过程中，假设施乐并不知道自己的真实的收益，他只知道他的收益的区间是三百八到四百二之间，他不知道确切的值。这个信息惠普也是知道的，惠普呢也不知道自己的企业的真实价值值多少钱，他只知道他的区间是三百五到三百九之间，他也不知道确切值。然后施乐也知道这个真实信息。所以在这里就是双方都知道更少的信息，但是双方之间是对称的，大家都是平等的无知。那么在平等的无知情况下，交易是不是更难达成呢？不是，是更容易达成。为什么呢？你想，假如一方任何一方提一个价格三百八十亿，他就很容易成交。三百八十亿的话，对施乐来说是他的收益的底线，他稳赚不赔，所以施乐会同意。对于惠普来说，他也会同意，为什么呢？因为它的平均价值是吧、啊，是三百五到三百九之间，是三百七。三百七的话，三百八十亿，它还能挣十亿，所以它也会同意。总而言之，在双边信息都不了解的情况下，在这种对等的无知的情况下，双方总是可以找到一个对双方而言有利可图的价格，从而使得有效的交易能够达成。所以呢，这里出现一个很有意思的情况，我们做个排序的话，那么最好的情况是对等的知情。是毫无疑问的，但是这种情况现实中很少出现。如果不能实现最优、次优的情况，是对等的无知，也就是双方都不知道更多的信息；最差的情况是对不对等的知情啊，不对等的知情。简单的说，在交易过程中，要么双方都知道所有的关键信息，要么双方什么都不知道；最糟糕的就是有人知道，有人不知道。所以呢，我们得到一个重要的结论：平等的无知胜过。不对等的知情。好，如果我们把信息看作是一种资源的话，其实信息这种资源和其他所有的资源一样，都是不患寡而患不均。在大数据时代，信息数据已经成为最重要的生产要素之一。大家往往过于关注物质财富和财产分配的不平等，而忽略了信息分配的不平等。其实我想说的是。信息分配的不平等，有的时候更重要。它不仅影响我们的交易生活，甚至影响人的基本的权利。好，说到这里呢，我想起了这个二十世纪美国最有名的政治哲学家、哈佛大学教授约翰罗尔斯，啊，就是这个老头。约翰罗尔斯呢，有本非常有名的书叫做《正义论》。在《正义论》中，他提出了一个非常重要的名词，叫做“无知之幕”。什么叫“无知之幕”呢？就是我们所有人前面有一个大屏幕。我们都看不到未来，我们对未来都是无知的。在罗老师看来，平等的无知才是一种公平，因为人们躲在无知之幕之后做出的决策，才是真正符合正义的原则，也就是所谓的最大最小原则。这句话听上去有点拗口，很难理解。让我来讲一个设身处地的案例吧。大家都知道高考刚刚结束，对吧？马上要填志愿了，大学要开始录取了。我想请问在座的家长，如果你有孩子，今年参加了高考或者即将参加高考，我问你，你同不同意给高考特长生加分？因为这样重大的决策，所以我们要求一致同意。我可以肯定，在座的家长绝对无法形成一致意见。为什么呢？因为每个人都有孩子，他都已经知道了自己的孩子有没有文艺特长，有没有体育特长。这就是双边信息不对称，你不知道别人的孩子怎么样，但你知道自己的孩子怎么样。在这种情况下，如果你的孩子有文艺或者体育特长，你会坚决要求加分，加得越多越好；但是如果你的孩子没有文艺和体育特长，你会坚决反对加分，对不对？所以这样的话就无法形成一个一致意见。所以你看，知道信息更多并不更好。那么，假设现在不是由在座的家长投票，而是由在座的大学生甚至高中生来投票，他们都没有孩子，对吧？而且你将来的孩子有没有文艺和体育特长，很大程度上是取决运气好坏。那么你会怎么办呢？他们很可能会很快形成一致意见，那就是给予特长生适当的加分。为什么呢？因为你不知道自己孩子将来有没有特长。如果万一他有特长，你现在反对加分，你不等于损害了自己的利益吗？如果你同意大幅度加分，可是万一将来你的孩子没有特长，你也是损害了自己的利益。那怎么办？所以，因为你不知道自己是会是运气好还是运气坏，所以最保守的办法，那就是允许适当加分，不要把门都堵死。在无知之幕的情况下，因为每个人都不知道未来的状况，不知道运气好坏，所以恰恰可能会特别照顾那些运气最糟糕的人。换句话说，人们在无知之幕情况下会努力寻找一种最能够保护最弱势和最运气最差的那一种方案，这就是所谓的最大最小原则。讲到这里呢，我又想起这个著名投资大师达里欧的话。这个达利欧呢是美国著名的桥水基金的创始人，桥水基金是全世界最赚钱的基金。我相信在座的诸位和我一样都想知道他赚钱的秘密是什么。然后他就写了一本书，名字叫做《原则》。在《原则》这本书里，达利欧披露了他成功的最重要的秘诀是什么呢？极度求真和极度透明。因为只有极度求真和极度透明，才能披露真实信息，才能了解对方的需求，才能够真正的达成一致，从而取得共赢。对于真正的智者来说，透明是最强大的力量，而真诚是唯一的道路，这就是所谓的大道至简。那既然现实中大多数说信息是不对称的，那我们怎么能够回到信息对称的情况，让有利可图的交易实现呢？刚才讲的是一个失败的案例，我再讲一个成功的案例。二零一零年的时候，中国民营企业吉利汽车想收购福特汽车下面的沃尔沃，开价十八亿美元，福特的说你能不能再加点？沃尔沃是很值钱的品牌，对吧？吉利没有给自己留一手，也没有说这就是我的底牌，而是告诉大家，我给你大量的数据，你来看，这真的是我能够产生的最高的收益。所以我如果再出高价，我就买亏了。福特被说服了，所以这就是一个成功的并购。十年前的十八亿美元，现在已经值一百八十亿了。这个例子再次说明，在谈判的过程中。不要老想着利用信息不对称去赚对方的便宜，这是小生意。真正的,的大生意是让双方都能挣到钱，这叫做格局。好，那么讲到这里呢，我想做一个简单的总结。啊、呃，我们今天的节目主要有这么几点：第一，双边信息不对称可能会导致本来能够挣钱的生意做不成，因为大家都想利用信息不对称提高自己的利润，挤压对方的利润，结果使得双方期望的利润超过了可分配的利润之和。第二。对等的无知胜过不对等的知情，信息并不是越多越好，信息也不是越少越糟。第三，那么面对信息不对称，我们要想办法做成有价值的生意，就应该坦诚相见。所谓大道至简，方得始终。最后呢，我想提醒大家，我们不仅要关注财产公平，也要关注信息公平，尤其是在数字经济时代，这一点尤为重要。好。如果大家对博弈论和信息学感兴趣的，也可以看我的新书啊，《一切皆契约：真实世界中的博弈与决策》啊，我就讲到这里。好，谢谢大家。